0: Da Sovjetunionen gikk i oppløsning høsten 1991, håpet mange at Russland, den dominerende Sovjetrepubliken, ville bli en liberal, demokratisk stat. En venn og alliert med Vesten. Slik gikk det ikke. Mens andre av de kommunistiske landene i Østeuropa ble medlemmer av NATO og EU, drev Russland og Vesten fra hverandre. Så hvorfor kan vi ikke bare være venner, spør vi i Forsvarens Forums podcast Ukraina spesial. Jeg heter Mikal Hem. Og Ive Neumann, direktør ved Fritjof Nansens institutt, og tidligere professor i Russlands studier ved Universitetet i Oslo, da Vladimir Putin tok over som president nyttårsaften 1999. Vad var det første inntrykket Vesten fikk han?
1: Det var positivt. Han var ung og frisk i motsetning til sin foregjenger som var syk og gammel, og han var helt i stand til å seg, han var ikke full hele tiden, sånn som hjeltesiden hadde vært. Men så var det dette med at han hadde KGB-bakgrunn. Det var jo ikke så heldig, men på den andre siden er jo KGB blant de mest veldig informerte. Nå er det det samme med FSB, som Efterretningsorganisasjonen, den viktigste av dem, heter nå.
0: Så alt i alt så var det gode forhåpninger. Og hvilke forventninger hade man da når det gjaldt forholdet til Russland?
1: Man regnet med att de ville få ordnet opp i alt kaos fra 90-tallet, når de gjaldt å få innført en markedsøkonomi, at de ville gå igenom en litt småautoritær fase, og så efterhvert bli ett eh, diplomati. Og det är akkurat som du sier, regnet man man skulle bli venner. Det har vært den liberale forventningen i Europa i århundre, att jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir.
0: Og han gikk det med disse forventningene?
1: Nej, det gick jo åt skogen det. Og hvorfor det? Jo, fordi Putin, det er selvfølgelig flere gr grunner, men den viktigste grunnen tror jeg rett og slett er at Putin ville at Russland skulle bli anerkjent som en stormakt. Og for å bli anerkjent som et stormakt i en verden dominert av demokratiske kapitalistiske stater, så må man være på vei til eller ha blitt en demokratisk kapitalistisk stat. Det er ganske vanskelig å bli anerkjent på annet vis, og det klarte ikke Putin. Det beste eksempelet er da Putin til tross for at økonomien hans var liten, fikk være med i G7, sånn at G7 ble G8, hvor også de sterkeste økonomiene i verden fra demokratisk-kapitalistisk side, og Russland ikke klarte å levere og ikke ville følge de reglene som ble satt opp. Og dermed så åkte de jo ut igjen. Så jeg tror den sterkeste grunnen til at dette gikk skjeis rett og slett var at Russland ikke fikk den anerkjennelse om stormakt som landet mener at de har krav på.
0: Og du sier jo også at uh, Russland uh, ikke ble demokratisk. Hva, hvorfor skjedde ikke det? Hvorfor ble det ikke en del av den liberale, demokratiske uh, klubben av nationer. For det første må vi huske at det å være demokrati er et verdenshistorisk
1: unntak. Den, den uh, regeln er at man har en sterk man som styr, og det uh, gjør han ved hjelp av ett tvangsapparat. Militær, politi, ting innimellom, en del ekstra efterhvert. Uh, og det å komme ut og videre fra det, det krever en, en tillit mellom styrere og styrte, mellom herskere og de, skal vi si, beherskede, som rett og slett ikke var der i Russlands tilfelle. Det tar tid.
0: Og vi kan jo også se si litt om forholdet mellom den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush og Vladimir Putin, for... Bush sa i 2001 at etter å ha møtt Putin så fikk han innblikk i Putins sjel. Og senere samme år så var Putin den første statslederen som ringte Bush og kondolerte med 11. september terrorangrepene mot USA den gangen. Var det genuint varme følelser mellom statslederne, eller var dette... Ja,
1: hvor genuint var de var, vet jeg ikke, men de hade i hvert fall noe som er et enda bedre grunnlag for to stater å samarbeide på, nemlig fellesinteresser. Begge to var veldig klare for å ta råtta på internasjonale terrorister, så Putin tilbød seg å hjelpe til med det, stilte til og med flyplasser til disposition. og det var ett ett bra øyeblikk. Det var jo helt på begynnelsen av han styret.
0: Og så kom den amerikanske invasjonen av Irak i 2003, og hvordan reagerte Putin på det?
1: Han regjerte svært negativt, fordi dette så han som enda ett eksempel på at USA tog sig til rette runt omkring i verden og tvang regimer som ikke ville være demokratisk kapitalistiske in i folden med vedentmakt. Og det var Putin ikke spesielt glad for. Og en lesning er jo at han var det fordi han ville ha den opsjonen. Det ville nok være å tenke litt det grann for forrast tror jeg, men det at Putin var veldig mot den såkalt unilaterall världen, altså en verden hvor USA satt som den eneste eh, polen eller den eneste makten i verden, det var Russland konsekvent imot og det. Altså, tror jeg lå i bond der også at USA ikke skulle få breie seg.
0: Og Russland og Putin, som da ikke vil ha en unilateral verden, de ser på seg selv som en motpol som kan være den som demmer opp for dette. Men er det i realiteten en makt som er sterk nok til å være
1: en slik stor makt? Det er Kina som er supermakten ved siden av USA nå har vært en stund. Russland er jo en meget viktig regional makt, både i Europa og i Asia. Det är unike på den måten, men Russland har rett og slett ikke verktøyene i kassa til å være en, en makt på linje med Kina og USA i verden. De har ikke penger nok, de har ikke soft power nok, de har rett og slett ikke kulturell kapital nok. Det de har, det är atomvåben, militärmakt och desinformation. Og det kommer man jo et stykke
0: med, men man vinner ikke noe «hats and minds» på den måten der, altså. Når det er såpass store motsetninger med Russland och Vesten, altså är det... Kan du peke på noen forskjeller i kultur? Er det noen forskjeller i tankegang historie som gjør dette, eller er det bare at det er vanskelig å skape et demokrati av en autoritær stat?
1: Store forskjeller i kultur og såkalt stiavhengighet, at når det har vært sånn, så forblir det sånn. Det trenger ikke å få bli sånn, men det skal skje noe viktig for at det ikke får sånn. Og i Russland så er det denne store, sterke mannen på toppen veldig mye dreier seg om. Når man skal få til noe for eksempel, så forsøker man å snakke till lederen ved å forandre hans mening. Man sier om ikke imot, det er en, en kultur. Og her er det et samspill med det sosiale laget og det politiske laget. Jeg fikk et typisk eksempel for noen år siden, en av mine sønner spilte en fotballkamp på Ekebergsletta, så var det et et russisk lag som tapte en kamp og da gikk gutta og da snakker vi altså elvåringer løs på lag, motlaget med knyttneven Det er ikke en store nyheten for vi husker jo hvordan det var når man var 11, det hentet at naturen ikke over opp tykkelsen. Det som var interessant var at den russiske treneren bare trakk på skuldrene for det var jo vanlig. Så i Russland så er det greit at man brukar neven när man taper. I Norge är det ett absolut tabu, så sånn att man har ett litt mer ska vi se si, avslappnat förhållande till bruk av av vold, både på socialt nivå och på politiskt nivå. Ett annat exempel är ju att den ryska dumman mentade det var helt grejt att män slår sina koner så länge de inte blir så sjuka att de må på sjukhuset, så må jo det väl vara fint. Det är bra för familjevärdina.
0: Har Putin ändrats än då sen han kom till makten?
1: Detta tror jag är klurigt. Mm. Altså det er en klassisk felle for, for desp despoter at de blir mer og mer avsondret fra verden rundt seg. De vil høre bekreftelser på de, hvordan de tror verden er. De vil ha folk som er enige med dem. De vil ha sånne ja men rundt seg. Og de, det føler til at folk begynner å sortere informasjonen de får og hvis de legger frem ting, så kan det være farlig for dem. De kan få repressalier, eller i hvert fall bli fjernet fra jobben. Så dette er en ting vi vet historisk at despoter kan bli mer og mer og mer isolert. Og efter 22 år, så tror jeg Putin har gått i den fella.
0: Og hvor stor betydning har Putin personlig for forholdet mellom Russland og resten av verden? Mye. Altså, vi så under Donald Trump
1: hvor mye en leder kan gjøre av, skal vi si, forandringer eller skade. Det kommer litt an på hvor man ser det fra. I Russland så har man altså denne sterke manntradisjonen, og der er det klart det legges opp til at den på toppen skal være extremt sterk. Vi ser i Tyrkia, vi ser i Kina, vi ser det i Russland, at det som skjer er at lederen har, han er en patron, eller altså en, en som, som passer på, så har han klienter, altså de menneskene han passer på. Og de gjør ting for den, sånn så blir så kommer de lenger og lenger opp i systemet. Og efter 22 år så er jo hele toppen av russisk politik har det inkludert kono for delta i Russland. de skyljor på Putin person i sinne stilliger. Da blir det lite dyna av my lite fores altså, let efter kvinder unge men i en toppen av russisk politik. de er ikke der.
0: Og nå har også altså Russland invadeert Ukraina. ved dets?villket konsekvens vil det få for f for rollet melle om av Russland og resten av Europa i ordenne frem over. Nr det er helt ödæggede.
1: Så jeg skrev min første doktorgrad om forholdet mellom Russland och Europa og viste at dette hadde gått i bølger og man var veldig positiv til Europa, prøvde å kopiere og være venne med, og så avvisende. Og nå går vi inn i en historisk lav og avvisende fase i forhold til Europa, som så på ett eller annet tidspunkt vil, vil snu, sånn at man vil kopiere Europa igjen slik man ville på 90-tallet. Men det er noen år til, og resultatet av dette, vi kan jo begynne med Russland. De som sitter på militære tvangsmidler, og det er altså det militære selv, men først og fremst defterretningsorganisasjonene, de, de vil stå mye sterkere i politiken for det gjør man alltid når det er krig. Og de er jo selvfølgelig kine på at Russland skal være et autoritært, styrt samfunn, og holde sin avstand til Vesten. For i forhold til Ukraina er jo dette totalt ødeleggende. Ukraina viser jo nå at de har funnet sin rolle som nasjon. De står opp mot Russland, og Russland som nå var en, et, et bro, brorsfolk helt frem til 2014, har nå de siste årene fremstått mer og mer som fienden. Og fortsatt gjelder det nok først og fremst staten og Potins regime, men dette kommer jo til å, å spre seg, også til at det blir fiendskap mellom ukrainer og russere. Veldig uheldig for Russland. En av de tingene Russland ville unngå med denne krigen. Og i forhold til Europa er jo altså, man ser jo nå at det kanske aller viktigste som har skjedd utenfor Russland og Ukraina selv i denne krigen er at Tyskland har snudd 180 prosent. De har lagt sin efterkrigshistorie bak seg og sier at dette må vi stå opp mot. Vi må passe veldig godt på at vi ikke handler for mye med Russland og vi må være klare på alle mulige måter. Dette er et skift i den europeiske orden. Jeg tror ikke nødvendigvis de vil få store effekter Internasjonalt, for det er en spørsmål mer i forholdet mellom Russland og Kina. Det er ikke fordi Kina er det helt sentrale, men i europeisk politikk er dette en helt avgjørende viktig endring. Og vad betyr det for vår sikkerhet som Vesteuropære? Dårlig nytt. Russerne kommer nærmere. De er mer aggressive. De har mindre å spille på, så de vil det her få spille mer på, på det de er sterke på, nemlig militærmaktmidler og desinformation.
0: Blir det en ny kald krig?
1: Det er allerede en, 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 en krig, og det problemet er jo ikke om, den, om det er en ny krig, den er det, men om den kalde krigen vil bli varm. Og det avgjøres jo mens vi
0: snakker på grensen til Polen. Det er det vi kan gjøre for å stoppe eller snu utviklingen?
1: Ja, her må vi jo holde tunga rett i munnen, da, for på den ene side så må vi... Eh, passa på att vi stöttar upp om och viser att vi mener allvar med vår måta att leva på, vår måta att vara i världen på. Vi vill inte annonsera på på kvinnors minoriteters rättigheter, demokrati. Det är våre grejer. Så det sån man bevisar vi solidaritet med Ukraina, vara stark mot Russland där. Men en andre sidan av saken är att ett svakt Russland är ett jävla farligt Russland så vi må også passe på at Putin har en måte å trekke seg ut på hvor han mister minst mulig ansikt. At vi ikke kapper av alle kanaler sånn at vi ikke kan snakke med russerne. Det er ekstremt viktig å kunne snakke med dem. Og at vi i det hele tatt husker at Russland faktisk har, selv om de oppfører seg som om man bør bude liksom fjerne hele regimen, men også at Russland har helt legitime sikkerhetsinteresser. De läser den riktnakt totalt fel. Det inkluderar inte att gå in i ett naboland som Ukraina, men de har legitime säkerhetsintressen och de er en ett land som var en stormakt och må man måste huska det tar tid for en stormakt att vända sig till att det inte längre är en stormakt. Se på Storbritannia. Vi trodde att allt var grejt och att de hade avlikt det där stormaktskomplexet eh efter att de tappade sitt imperium på 60-talet, men jaggu mig så kom det opp igen med Brexit. Så eh, la oss nå huska det. At, at det er ikke noe snakk om å feie Putin og hans regime på sjøen her, selv om det i og for seg ville vært et hyggelig sted å ha dem, men det er ett spørsmål om å finne en land annen orden her, så Russland i alle fall kan føle sig så någelunde med. Det klarte vi ikke på 90-tallet, det må vi bare innse. Vi får
0: prøve igjen denne gangen. Tack for at du var med i Forsvaretsforums podcast, Ive Nøyman. Selv takk. Teknikker for podkasten er Joachim Sandvik, produsert av Både og for Forsvarets Forum. Har du tips eller innspill, send gjerne en e-post til tips-fofo.no. Mitt navn er Mikal Hemme.